0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Sound SoundThinking. Alle, die unsere Folge zum Thema Pausen machen gehört haben, haben mitbekommen, dass meine liebe Freundin und Kollegin Jenny eine Pause macht. Und diese Pause werde ich überbrücken. Allerdings nicht alleine, sondern ich werde jede Woche andere Gäste zu Besuch haben. Mein heutiger Gast ist mein wundervoller Kollege Jan Hendrik Hermann den ich seit ewigen Zeiten kenne, den ich besonders zu schätzen weiß und dessen Arbeit ich ähm, unfassbar toll finde. Ähm, deswegen haben wir ihn Hund eingeladen und ich freue mich, seine Perspektive auf die Chorarbeit zu hören. Jan Hendrik ist ähm, Dirigent, vor allem im Bereich Jazz und Popchor. Ähm, Jan Hendrik ist äh, Dozent an der Musikhochschule in Köln für Chorleitung. Um, er ist Arrangeur, er schreibt wundervolle Arrangements im Jazz- und popcore bereich und er ist musikalischer Berater der Show Der Beste Chor im Westen, die bestimmt viele von euch kennen. Lieber Jan, herzlich willkommen. Hallo. Hallo.
1: <lacht> Voll cool, dass ich da sein darf. Danke. Ja,
0: schön, dass du da bist. Wie schön, dass du unsere Einladung angenommen hast. Um, Jan. Erzähl mal, wie bist du wie bist du zum Chor gekommen? Wie kam es, dass du, dass du dich so für Chorleitung interessiert hast? Bist du selber Sänger ähm, oder hast du schon im Studium viel Chor geleitet? Ähm, wie, wie bist du zu deiner Arbeit gekommen?
1: Der ausschlaggebende Punkt war tatsächlich noch zu Schulzeiten. Ich habe irgendwann, ich weiß gar nicht mehr warum, ich habe irgendwann so ein Interesse für Gesang entwickelt und... Ähm, ich habe dann im Schulchor gesungen und war dann sowieso musikalisch sehr aktiv, auch instrumental. Und habe dann irgendwann mal einen Chor in der Heimat gehört, den ich total cool fand. Und bin dann da zum Vorsingen gegangen und habe dann dort mitgesungen. Und habe dann eben auch später, ähm, als dann der Chorleiter aufgehört hat, den Chor ähm, mitgeleitet, eine Zeit lang vor Studium. Quasi ohne wirklich Chorleiterische Kompetenzen zu haben oder noch nicht erlernt zumindest. Und ähm, da bin ich zum, ins, zum Studium nach Köln gegangen und habe da schon eine große Leidenschaft für Chormusik und A Cappella Musik gehabt. Und das war dann eben zu der Zeit, als Erik Sohn auch anfing, an der Hochschule zu unterrichten, was für mich dann natürlich in dem Feld total cool war, weil er dann eben das Ensemble Coaching initiiert hat ähm, und den eben auch mit Stefan Görk zusammen Vocal Journey gemacht hat, den Jazz- und Popcore der Musikhochschule, sodass es da richtig Felder gab, wo man sich austoben konnte. Und. Ähm, dann habe ich eben auch meine ersten Chöre in Köln bekommen, mit denen ich mir das Studium so ein bisschen finanziert habe. Habe in, mit Kommilitonen zusammen in Ensembles gesungen und habe dann so ein bisschen dieses Feld für mich entdeckt. Und es hat mich irgendwie immer schon fasziniert, zumal das auch ein Feld ist, wo, einfach noch ganz viel zu, wo es noch ganz viel zu tun gibt. Also Jazz und Pop, A cappella musik vor allem oder Chormusik im Allgemeinen ist ja noch relativ jung und ähm, hat noch ganz viel Potenzial, sich zu entwickeln. Das finde ich einfach super spannend.
0: Toll, ja. Wieso Jazz und Popcore und nicht klassischer Chor?
1: Es, ich habe schon auch so, eine, so ein großes Interesse an klassischer Chormusik. Ich hatte nur bisher noch nicht die Zeit und die Gelegenheit, mich da mal ernsthaft mit auseinanderzusetzen. <lacht> ähm, es ist, glaube ich, einfach durch meine... Durch mein musikalisches Aufwachsen so geprägt worden. Ich habe angefangen eigentlich mit Schlagzeug mit sechs Jahren und bin dadurch natürlich vor allem erstmal, also mit Drumset, bin damit erstmal mit Pop-Musik in, in Kontakt gekommen und habe das gespielt, später dann Jazz. Und ähm, wollte auch nach Köln, weil ich den Wunsch hatte, Lehramt zu studieren mit einem Jazz- und Pop-Hauptfach, was damals in Detmold, als ich anfangen wollte zu studieren, wirklich noch in den Kinderschuhen steckte. Mhm. Und da war schon klar, Köln ist da einfach die richtige Adresse. Und ich glaube, daher kommt auch die Affinität erstmal zur Jazz-Pop-Stilistik eben auch im Chorgesang.
0: Ja, also Köln hatte da natürlich eine totale Vorreiterstellung, ne? gerade durch, ähm, durch Erik, äh, den ich hier Absolut. übrigens auch schon ein paar Mal erwähnt habe natürlich. <lacht>
1: ähm,
0: und da will ich an der Stelle auch nicht verschweigen, dass wir beide zusammen auch lange auf der Bühne standen, mhm. ähm, auch in der Hochschule, aber da eigentlich gar nicht so ähm, äh, schwerpunktmäßig, sondern dass wir zusammen mit dem Ensemble gesungen haben, nämlich in Sound Escape. Das ist ein fünfstimmiges A Cappella, ähm, Pop Ensemble. Ähm, da haben wir lange zusammen gesungen. Ähm, du hast ganz viel gebeatboxed ähm, und das war eine wundervolle Zeit, ähm, ja. Das wollen wir an der Stelle natürlich nicht verschweigen, ne? dass, das, dass uns das auch sehr verbindet.
1: Genau. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 Partners in Crime quasi. Partners in
0: Crime, aber sowas von genau. Und ähm, ja, ich meine, wir arbeiten ja immer wieder zusammen und das ähm, ist immer eine große Freude. Was ist für dich ähm, was ist für dich das Besondere an, an der Popcornleitung? Gibt es da Unterschiede zu der klassischen Chorleitung, wenn du sagst, ähm, das ist ein eigener Studiengang, auch ne, das hat man bei anderen Lehrern? Ähm, vielleicht kennen das äh, einige Zuhörer nicht. Was, was ist da anders? Also, da steht ja auch jemand vorne und dirigiert im Endeffekt. Ähm, was ist in der, in der täglichen oder wöchentlichen Probenarbeit ähm, der Unterschied? Was denkst du?
1: Oh, ähm, also, es gibt erstmal ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten natürlich auch. Ne? Wieso? Also, ja. Probenmethodik oder ähm, einfach auch musikalische Prinzipien können ja, sind ja für beide Felder relevant. Ähm, was ich sehr, sehr schön finde an der Pop- und Jazz-Core-Leitung, gerade weil sie noch relativ jung ist, ist, dass es da noch also sehr viel Raum gibt, sich auszuprobieren und eben auch noch mehr Raum für Versuche, Experimente, aber auch individuelle Leitungsprozesse. Persönlichkeiten oder Leitungscharaktere gibt. Also alleine zum Beispiel das Beispiel Dirigat, das ist ja im Klassischen schon relativ eng umrissen, wie ein klassisches Dirigat für den Chor aussehen könnte, beziehungsweise wenn man dann Masterclass geht oder auch in den Unterricht an der Hochschule, dann gibt es da einfach ganz klare Leitlinien, was wie funktioniert und wie nicht. Und in dieser ganzen Pop- und Jazzmusik, äh, in diesem ganzen Pop- und Jazz Chorleitungsbereich, ähm, kann man das anwenden, unter anderem, aber es gibt auch viele andere Dinge, die funktionieren, die in der Klassik wahrscheinlich nicht so gut funktionieren würden. Alleine dadurch, dass die Musik viel, 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 viel Groove-basierter ist und dadurch natürlich auch repetitiver ist und dadurch in sich eine höhere Stabilität mitbringt, sodass man auch Freiraum hat, ähm, als Leitungsperson mal andere Dinge auszuprobieren. Ähm, vor allem dieser groove Aspekt Dieser rhythmische Aspekt ist, ist da sehr, sehr wichtig für die Pop und Jazz Chorleitung bzw. für das Pop und Jazz Chor-Singen. Nicht, dass es für die Klassik nicht so wäre, aber es ist einfach nochmal eine andere, eine andere Form von Rhythmik und eine andere Form von Groove. Zumal wir auch einfach ganz, ganz viele Stile in der, äh, abdecken, die zum Beispiel eben mit Swing zu tun haben oder Latin-Stile, die einfach nochmal einen ganz anderen kulturellen Hintergrund haben. Und damit auch einfach einen anderen rhythmischen Hintergrund oder sagen wir mal rhythmuskulturellen Hintergrund, bei dem ich finde, dass das ein großer Schwerpunkt ist, der diese Musikstile beeinflusst oder überhaupt dieses breite Pop- und jazz Chorleitungs oder Chorsing-Genre beeinflusst, was sehr speziell ist. Also das ist zum Beispiel ein Schwerpunkt, den ich sehr, sehr viel mache. Es geht bei mir in den Proben ganz, ganz viel um rhythmische Präzision, um Timing, um Groove, aber eben auch um Klangfarben, die sehr, sehr stark an einer alltäglichen Emotion dran sind. Okay. Und das finde ich, das ist das andere Feld, was ich total spannend finde, dass ähm, eine, eine Stimmklangästhetik im Pop und Jazz sich ja dadurch entwickelt hat, dass die Stimme mikrofoniert werden konnte und dass man eben nicht mehr als Sänger oder Sängerin in der Not war einen ganzen Saal akustisch mit der Stimme zu füllen. Auf einmal gab es halt eine PA und ein Mikrofon, das konnte das erledigen, sodass man viel, viel intimere, leisere, feinere und und ähm, na ja, auch eigentlich nicht tragfähigere Klänge ähm, verwenden konnte, die dann eben musikalische Einsetzungen gefunden haben. Und das haben wir jetzt im Chor aber nicht. Und das finde ich ganz spannend, dass wir, also viele Chöre singen ja nicht verstärkt. Und jetzt ähm, so, ein, so ein Zwischending zu finden, auch Stimmbildnerisch, das nah an diesem ähm, Klangideal ist, von so einem alltäglichen Klang und sehr, sehr sprachlich gehalten ist. Auf der anderen Seite der Chor aber tragfähig ist, damit, damit er eben dann trotzdem auch in Saal führen kann mit dem Klang. Und hm. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das sind so die zwei Schwerpunkte, die mich sehr, sehr beschäftigen und die für mich immer eine große Rolle spielen in der mhm. Leitung.
0: Wie kann ich mir das denn konkret vorstellen, ähm, wenn du an ähm, Groove zum Beispiel arbeitest im Chor? Kannst du ein Beispiel geben, wie das in der Probe aussieht? Denn die Leute, die sonst nur in klassischen Chören sind, können sich das, glaube ich, nicht vorstellen, was man dann macht. Tanzen die, so Chorsänger? Unter, oder? unter anderem auch,
1: ja. <lacht> ja. Das, ist, das ist tatsächlich ein schönes Beispiel, weil... Ähm, Bevor man irgendwie anfängt, kompliziert irgendwelche Stile oder Grooves zu, zu erklären, ist der einfachste Zugang tatsächlich mal die Musik anzumachen und sich dazu zu bewegen. Und viele sind, sind intuitiv in ihrer Bewegung sehr, sehr rhythmisch und haben einfach durch die musikalische Sozialisation Gespür für diese Stile. Ja. Sodass man das nicht unbedingt theoretisch erfassen muss, sondern da auch einfach sehr viel von der eigenen Musikalität ausgehen kann und von der eigenen Erfahrung ausgehen kann.
0: Und daran arbeitest du in jeder Probe?
1: Nein, nicht jeder, aber immer mal wieder auf andere Weise. Manchmal, also ich aktiviere es in jeder Probe, sei es, dass es irgendwie ein Warm-up gibt, wo es irgendwie mal um Rhythmus geht oder wo wir uns zur Musik bewegen ähm, oder genau, wo es irgendwelche, irgendwelche rhythmischen Übungen gibt. Und manchmal ist es auch wirklich Schwerpunkt für so eine Probe. Das mhm. heißt, heute kümmern wir uns mal darum, dass dieser Refrain oder dieses Stück wirklich rhythmisch präzise gesungen wird. Mhm. Und da geht es dann auch ganz viel darum, wirklich grundlegende rhythmische, kognitive rhythmische Fähigkeiten zunächst mal zu, zu entwickeln.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann arbeite ich teilweise mit dem Metronom, also manchmal zum also meine Sänger und Sängerinnen mögen das manchmal nicht so gerne. <lacht> Aber es ist einfach sehr, sehr gesund, dass wir wirklich mal das Metronom anmachen, es irgendwie auf den Offbeat stellen und dann mal ein Refrain erstmal zwei, dreimal durchsprechen, bis wir uns eingegroovt haben und bis wir wirklich zum Metronom grooven. Und was daran wirklich faszinierend ist, ist, dass die Gruppe als Ganze, der ganze Chor, viel stabiler ist als die einzelnen Sänger und Sängerinnen. Und das finde ich immer schön zu erleben. Dass in solchen Momenten dann, die Gruppe mehr ist als die Summe seiner einzelnen Sänger und Sängerinnen. Ja. Und ähm, auf einmal sind Dinge möglich, die, die vorher als Einzelperson nicht möglich waren ja. oder die man einfach nicht beherrscht oder nicht kann. Und auf einmal gibt es so eine Stabilität und so einen Rahmen, die das ermöglicht. Ähm, genau, dann geht es darum, ein Gespür zu bekommen für die Subdivisions, also für die Unterteilung des Pulses, ähm, die immer präsent sind. Dann geht es ganz oft um Phrasierung. Ich habe im immer mal wieder ähm, in einem Sechs-Achtel-Takt Quartolen oder ähm, Quintolen jetzt in der Popnummer, die man auch erstmal etablieren muss, die nicht alle äh, beherrschen und da muss man es erstmal üben. Ähm, und ich probiere da eigentlich immer sehr spielerisch ranzugehen, dass es nicht so ein, so ein verbissenes Üben ist, sondern dass es eher ein spielerisches Üben ist, damit man möglichst ohne, ohne zu problematisieren schnell zu einer organischen Lösung kommt oder zu einem organischen Gefühl für die hm. Rhythmik kommt.
0: Ja. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die ähm, klassische Chorszene da auch total von profitieren würde. Denn gerade wenn ich an alte Musik denke, wie Valdi, Händel, Bach, ähm, da gibt es so viel 16. Phrasierung. Ähm, und, und wenn das wirklich, also wenn das wirklich ne, so eine H-Moll-Messe, dann ähm, das hat schon eine unglaubliche Kraft einfach mhm. und das passiert häufig erst an der Stelle, wo das Orchester dazu kommt und wo man perkussive Signale bekommt, gerade bei den alten Instrumenten, weil die, die Streicher irgendwie mehr, die haben mehr Knack und mehr Geräusch. Mhm. Ähm, die sind einfach ein bisschen, bisschen geräuschvoller, nebengeräuschvoller als eine, ähm, eine moderne Geige. Mhm. Ähm, und, und äh, Cembalo und so, ne, wenn das alles dazukommt, dann dann fängt das plötzlich an zu grooven und dann dann denke ich irgendwie, es gibt so eine Kraft und so, ein, ähm, so eine Energie plötzlich und so einen Schub, auch in der in der Chorgruppe dann, ähm, das würde total davon profitieren, wenn das schon vorher in der Chorarbeit, die, die, die dann ohne Orchester in der Probe stattfindet, wenn das da auch schon passieren würde. Und ich habe ja. übrigens in einer Folge in einer Folge, ich weiß nicht mehr, in welcher es war, erwähnt, dass ich Koloraturen mit Offbeats übe. Mhm. Und ähm, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, das war der Tipp von Jan-Hendrik Herrmann. <lacht> und seitdem Schön. übe ich gerne mit Metronom Und Koloraturen ähm, werden plötzlich total ähm, perlig und fein und genau und ähm, wirklich so wie genagelt. Das, was alle immer beeindruckend finden bei, bei schnellen Läufen, ähm, und das ähm, kriege ich eben, seitdem ich die auf Offbeats übe und es macht äh, auch noch viel, viel mehr Freude beim Üben tatsächlich. Cool. Ja, und ist es ist toll. auch ein bisschen erschreckend, wie ungenau man am Anfang ist. Aber man wird <lacht> so viel genauer. Das ist wirklich toll. Ja, das war ein, ja, das ein ist, Tipp, der ist Gold wert. Ja.
1: Das ist auch wirklich, ähm, ich meine, ich habe das im Schlagzeugstudium gesagt bekommen, Übt doch mal mhm. das Metronom auf dem Offbeat statt immer auf dem Beat. Und das ist eigentlich, ähm, wenn man darüber nachdenkt, total sinnvoll, weil ähm, das ist, es zwingt einen halt dazu, wirklich Subdivisions zu denken, dass man mehr denkt als nur den, den Puls und gibt ein viel, viel schnelleres Feedback darüber, ähm, wenn man zu so schnell oder oder wenn man schneller oder langsamer wird, man merkt es ja. wirklich sofort. Und beim, wenn man es auf den Beat stellt, dann merkt man es nicht sofort. Und was ich daran ganz besonders mag, ist, dass sich wirklich so ein Gefühl einstellt, dass man zum Metronom groovt. Und das Metronom hat immer so ein bisschen die Tendenz, ähm, Leute vom Üben zu verprellen, ne, weil es so was diktatorisches hat. So ja. das ist der das ist der richtige Timing und so musst du eigentlich sein. Und ähm, es gibt so wenig Interplay-Möglichkeiten, wenn man es auf den Beat macht. Aber wenn man es auf den Offbeat oder auch auf andere, auf 16. Positionen oder Triolen-Positionen macht, dann, ähm, dann entstehen total schöne Dinge und auf einmal muss man auch gar nicht mehr über Phrasing sprechen, weil sich das wie von selbst einstellt. Mhm. Ich hatte mal einen total schönen... Ja, einen
0: Moment kurz, einen Moment, ja. mach gleich gerne da weiter. Ähm, lass uns einmal noch ganz kurz sagen, was ist ein Offbeat? Ich glaube, es gibt viele Leute, die nicht wissen, was das ist.
1: Oh ja. Yeah. Also ähm, Beat bedeutet so viel wie Puls, auf also den die, Schlag. Die, ja. die Viertel sozusagen, genau. genau, auf den Schlag und Aufbeat sind die ähm, Achtel dazwischen, die Unzählzeiten zwischen den Beats. Und ähm, klar, gerne, habe ich völlig ausgeblendet. Ja, macht ja nichts, deswegen <lacht> bin ich ja da. <lacht> sehr gut. Ja.
0: Jetzt wolltest also, du gerade von einem sehr schönen Moment erzählen.
1: Ja, und zwar ähm, habe ich mit dem Jazzcore irgendwann mal angefangen, Swing Phrasing zu üben. Und wir haben eine Swing-Nummer gehabt und haben den, ähm, das Metronom auf die geswingten Off-Beats gelegt. Also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und haben einfach nur mal eine Zeit lang die Rhythmik der einzelnen Stimmen darüber gesprochen und die Aufgabe war wirklich nur, zu gucken, welche Silben, welche Töne kommen auf diesen Klick, auf diesen Offbeat und das möglichst genau zu synchronisieren. Und das hat so ein paar Durchläufe, zwei, drei Durchläufe gedauert und irgendwann fingen alle an, auf ihren Stühlen zu wippen. Und der ganze <lacht> Chor hat, hat sich so eingegroovt. Und ähm, das war so ein schöner Moment, weil auf einmal sich auch die ganze Sprache so richtig schön in dieses Swing-Feeling gesetzt hat mhm. und so richtig interlockt hat und alle waren genau übereinander. Und so, also wirklich auch so konsonanten und Klinger waren genau, total swingig phrasiert, sehr, sehr schön und ähm, das waren so Details, da kann man drüber sprechen, da kann man stundenlangen Vortrag drüber halten und trotzdem kann man das nicht bewusst machen, unbedingt, wenn man, nee. wenn man keine Erfahrung mit der Stilistik hat. Mhm. Aber durch das Eingrooven mit dem Metronomen hat sich das alles selbst eingestellt. Ich spreche
0: immer Also es braucht eine Verbindung zum, zum, zum Körpergefühl. Ne? Ja. Das, ähm, das ist so essentiell wichtig, das merke ich auch immer wieder, dass wenn das nicht da ist, hat man eigentlich rhythmisch keine Chance, dass das irgendwie zusammenkommt, aber sobald diese Verbindung zum Körper da ist, ähm, geht es von ganz alleine und äh, man fragt sich, warum war das denn vorher so schwer, das ist ja ganz einfach. Ne?
1: Und das ist, es ist auch echt witzig, weil viel, viele Musik, die dann die wir dann singen in Pop und Jazz hören, ist ja eigentlich Tanzmucke. Ja, voll. Die ist ja eigentlich mal gemacht worden, um sich dazu zu bewegen, zumindest uh -huh. in weiten Teilen. Und ähm, dann finde ich es immer so skurril, wenn man dann da steht und so unbewegt ist, während man das singt. Uh -huh. Und sich immer wieder klar zu machen, das ist Musik, die soll einen selbst bewegen, die soll das Publikum bewegen. Und ähm, dann macht es auch für mich total Sinn, das in so eine Grooverkörperung zu bringen und das uh -huh. wirklich körperlich zu empfinden. Zumal es dann auch wirklich viel stabiler wird.
0: Ganz spannend. Ich habe, ähm, ich glaube, ich hatte dir das geschickt. Ich habe eine Masterclass gesehen von Jason Max Ferdinand, ähm, der, äh, wie hieß die denn noch? Ähm, Help your singers sing better oder so. Mhm. Ähm, und da ging es, also da sie haben klassische Literatur geprobt mit den Aeolians, die wahrscheinlich auch einige Leute kennen. Ähm, und... Ähm, Genau, klassische Literatur. Und er hat sie dann aufgefordert, sich dazu zu bewegen, frei. Ne? Einfach gar nicht tanzen oder irgendwas, sondern einfach nur ähm, Bewegung im Körper zuzulassen. Und es war so eklatant, wie sich der Klang des Ensembles verändert hat. Und ähm, ja, das war wirklich unglaublich. Also der Klang wurde voll, der wurde rund, der wurde beseelt. Ähm, das war, das war wirklich beeindruckend zu sehen und ich glaube, sie haben Händel gesungen. Ähm, ja. Ja, das war, das war wirklich schön, genau. Das
1: ist total ähm, schön, wenn dann das ganze Instrument durchlässig wird, ne?
0: Ja, genau. Ja, ja, es, mhm. es kommt so eine Durchlässigkeit, es strömt alles und der Klang wird einfach wahnsinnig großzügig dadurch, ne? Ohne dass ja. der ähm, laut, also laut ist es nicht, natürlich wird er lauter, aber das ist nicht das Wichtigste, drin. er wird einfach irgendwie größer und, und großzügiger, so. Mehr Fülle im Klang. Das, ja. das fand ich ganz toll. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel über den Jazzcore der Uni Bonn sprichst, den du ja leitest, mhm. ähm, was ist dir wichtig bei den einzelnen Sängerinnen und Sängern, wenn du die zum Beispiel neu aufnimmst, aber auch wenn sie schon im Chor drin sind? Was, was, worauf legst du Wert bei den Sängerinnen und Sängern? Klanglich, also, aber auch menschlich, wenn du willst.
1: Beim genau. Jazzcore... Der jazz ist für mich so ein bisschen so ein Sonderfall insofern, als dass ähm, sie schon, als ich den Chor übernommen habe, schon sehr, sehr klare Strukturen hatten und sich selbst klare Ziele gesetzt haben, was, die, was sie machen wollen und dadurch schon ein sehr, sehr, eine sehr, sehr schöne Gruppendynamik entstanden ist. Mhm. Also der jazz -Core ist ja nun mal ein universitärer Chor und probt nicht in Semesterferien und nur über, die, über das Semester. Am Ende des Semesters stehen immer drei Semester Abschlusskonzerte. Das war vor meiner Zeit auch schon so. Und da entsteht natürlich ein gewisser Probendruck, ne, dass eben für diese drei Abschlusskonzerte immer ein, zumindest zum Teil ein neues Programm stehen muss. Und das hat dazu geführt, dadurch, dass es den Sängern und Sängerinnen selbst wichtig war, am Ende des Semesters sich auch wieder mit frischem Programm präsentieren zu können, dass da einfach ein großer Ehrgeiz da war, im Semester auch wirklich was zu schaffen. Mhm. Und... Ähm, Dadurch, dass es an so einem universitären Chor auch ein relativ hohes Maß an Fluktuation gibt und dann dauernd wieder Sängerinnen aufhören, weil sie dann eben in den Job gehen oder wegziehen, weil sie fertig sind mit dem Studium und neue kommen, ähm, haben sie sich schon daran gewöhnt, von Anfang an sehr, sehr schnell die neuen Sänger und Sängerinnen so unter ihre... Fittig zu nehmen und so ein bisschen mitzunehmen, weil die ist, für die ist das natürlich total neu, die wissen noch nicht, wie der Hase läuft und da gibt es ein großes Verantwortungsbewusstsein für die mhm. Neuen. Und ähm, das ist eigentlich so eine gruppendynamische Grundlage, die, erst, die eigentlich alles möglich macht, weil man sich so füreinander verantwortlich fühlt und ein großes... Grundengagement da ist, einfach, ja. sich einzubringen und auch gesehen wird, dass man sich einbringt. Und das ist uns auch immer ganz wichtig beim Vorsingen. Also neben den, den sängerischen, musikalischen Qualitäten, also zunächst mal, es gibt ein Vorsingen, das ist, sollte man vielleicht auch nochmal betonen. Übrigens. Ähm, genau, denn Ach, wir das. haben tatsächlich den Luxus, der manchmal aber auch ein bisschen absurd wird, dass wir jedes Semester eigentlich so viele... Sänger und Sängerinnen oder interessierte Sänger und Sängerinnen haben, dass wir fast jedes Semester zumindest einen neuen Frauenchor gründen können. Es gab einmal eine Situation, da haben wir einen Sopran 1 gesucht und ich habe mir 70 Sopran 1 angehört. Das war, ähm, das war schon ja. <lacht> und ähm, deswegen geht es uns da auch natürlich um die Frage, passen die Sänger und Sängerinnen, passen die in das, dieses Gruppengefüge? Mhm haben wir den Eindruck, dass die eine, eine Verantwortung übernehmen oder überhaupt mit diesem Mindset von ähm, ich möchte mich wirklich aktiv in den Chor einbringen, schon zum Vorsingen kommen. Und deswegen ist das Vorsingen auch so gestaltet, dass man sich einiges selbst zu Hause erarbeiten muss. Wir schicken dann immer so ein paar Takte, Seiten von einem Arrangement, was wir gerade singen. und es, Die sollen sich dann zu Hause selbst vorbereiten mit Übetracks und sollen es dann im Vorsingen mit einem kleinen Ensemble singen. Und uns ist wirklich ein Anliegen, dass diese diese Vorbereitung einfach funktioniert. Hm. Es ist völlig egal, ob die ob die Leute Noten lesen können oder nicht oder ob sich das übers Hören erarbeiten, aber ähm, uns ist wichtig, dass dieses Engagement der Vorbereitung geleistet wird. Und wenn jetzt jemand sagt, uh, die verlangen aber ganz schön viel beim Vorsingen, das ist mir ein bisschen zu viel, ähm, dann ist das aber für uns quasi das Grundengagement, was da sein muss, damit der Chor als solcher funktioniert und überhaupt die Ziele, die er sich gesteckt hat, nämlich jedes Semester zum Teil ein neues Programm zu singen, erreichen kann. Ja. Ähm, ich klopfe immer rhythmische Fähigkeiten ab. Ich mache einen kleinen Rhythmuscheck, check Der äh, stresst alle immer total. <lacht> <lacht> es tut mir total leid. Ich probiere immer super nett zu sein. Ähm, und das Problem ist, dass dieser Rhythmuscheck, ich fange halt immer leicht an. Ich klatsche was vor und die müssen dann nachklatschen. Ich fange immer leicht an und dann will ich natürlich gucken, wie weit ich gehen kann, wie weit so die rhythmischen Fähigkeiten kommen. Und das ist also darauf angelegt, immer schwieriger zu werden. Und dann probiere ich das so ein bisschen auszuloten. Und dann am Ende noch mal ein paar leichtere Sachen zu machen, damit man nicht mit diesem, mit den harten dass Sachen rausgeht. Ja, aber trotzdem ist es dann immer, sind dann alle immer so ein bisschen erschrocken von diesen Übungen, was mir total leid tut. Und oft machen sie es richtig gut und ich denke mir, ihr habt eigentlich gar keinen Grund, jetzt irgendwie ähm, frustriert zu sein, weil ihr das mhm. total gut gemacht habt und mhm. ich bin einfach nur sehr weit gegangen, ähm, weil es ging. Ja, ja. Und ähm, genau, dann mache ich immer noch ein paar Stimmbildungsübungen, um die Stimme ein bisschen kennenzulernen. Ähm, und wir bitten sie immer ein kleines Solo vorzubereiten. Mhm. Und stimmlich achte ich darauf, dass sie, dass ich den Eindruck habe, dass, dass sie sich gut in den Chor integrieren, dass sie so ein bisschen in meine Vorstellung von Stimmklangfarben für die jeweiligen Fächer, Stimmfächer, dass sie da gut reinpassen. Und vor allem ist es immer super, wenn sich dann auch in dem Ombel sing mit dem vorbereiteten Stück einfach gut mit den anderen Sängern und Sängerinnen zusammenfinden und blenden. dass man, also wenn man Manchmal hat man Sänger und Sängerin, da merkt man sofort, die ergeben wirklich ein Ensemble im Vorsingen schon, was natürlich Das heißt, großartig du lässt ist. sie auch im Ensemble singen, ja? Genau. Ja. Ja.
0: Das gibt es ja, also da haben wir auch schon mal lange drüber gesprochen, gibt es in der profi sehr selten. Ja. Wenn man für, für eine Stelle vorsingt, ja, gibt es sehr selten, dass man im Ensemble singt. Was ich okay. sehr schade finde. Ich aber es, das total. Sich, es verändert sich Ich finde
1: das super, super, super wertvoll für unser Vorsingen. Ja. Einfach, weil man wirklich sofort merkt, wo Baustellen sind, ob jemand stabil, ich meine, es ist ein anderes Level, aber ob jemand stabil die eigene Stimme halten kann, ob jemand Kapazitäten hat, schon darauf zu achten, wie das Ensemble-Dynamik ansetzt oder wie ähm, ja. die Klangfarben sind. Das ja. finde ich schon wirklich eine tolle Sache.
0: Ja, finde ich auch, total. Ähm, gibt es Gibt es so ein paar ähm, klangliche Dinge, bei denen du in, in der Chorgruppe als Ganzes immer drauf achtest? Also ist dir, gibt es so ein paar charakteristische Eigenschaften, die dir immer wichtig sind?
1: Als ganzer Chor? Ja. Ja. Ähm, also ich finde, ich finde, eine gesunde Klanglichkeit einfach wichtig. Das klingt total banal, aber manchmal höre ich Chöre, die krasse Effekte singen und ähm, krasse Klänge produzieren, wo ich aber das Gefühl habe, das tut mir selbst beim Zuhören weh. Oh, oh. Ähm, und das, ähm, das ist aber auch schwierig, weil also ich denke da gerade zum Beispiel an das Stück Chandelier von Sia. Wenn man die Studioaufnahme hört, da merkt man, dass sie im Studio total an ihre Grenzen geht, weil klar ist, sie muss das nur einmal... Sie muss es nur einmal richtig geil aufnehmen und ihr ist es wichtig, die Zerrissenheit, die in diesem Stück thematisiert wird, stimmlich darzustellen. Mhm. Und das ist dann natürlich total an der Grenze zu gesund, beziehungsweise zu ungesund. Und wenn man sich jetzt überlegt, man will so ein Stück mit einem Chor machen, dann braucht man auch so eine, so eine, eine gewisse, also man muss gucken, dass man irgendwie so eine Grenze findet, dass, dass sich das stimmlich äußert diese Emotionalität, mhm. aber trotzdem so gesund ist, dass, dass die Stimmen nicht darunter leiden, zum Beispiel. Mhm. Ja. Ähm, und das ist mir halt ganz, ganz wichtig. Ich versuche meine Sänger und Sängerinnen nie dahin zu treiben, dass irgendwas total emotional und total, ähm, total edgy ist, wenn, wenn es auf die Stimme geht. Das ist einfach nicht wert, weil ich auch einfach meinen Sängern und Sängerinnen dieses Verantwortungsbewusstsein vermitteln möchte, was sie für ihre Stimme haben ne? und auch selbst darauf zu achten, was ist für mich noch gesund, ähm, beziehungsweise wo ist ein Punkt erreicht, was ich, einen Klang erreicht, den ich nicht mehr gesund produzieren Das ist meine
0: Grenze, ne, stimmlich.
1: Mhm. Ja, und mhm. das ist was, das kann ich das kann ich von vorne auch manchmal nicht gut einschätzen. Deswegen mhm. thematisiere ich das auch oft und sage, ähm, ihr müsst bitte selbst schauen und spüren, wie weit ihr gehen könnt und wo eure individuelle Grenze ist. Mhm. Und ähm, probiere aber natürlich trotzdem so ein bisschen zu gucken, in diesen Grenzen, innerhalb dieser Grenzen, was für Spielräume man hat, dass man wirklich eine breit gefächerte Klanglichkeit hat, die dann eben auch so extreme Emotionalitäten darstellen kann. Ähm, trotzdem ist mir natürlich ein ausgewogenes Klangbild wichtig. Also eine schöne Balance finde ich wichtig. Ähm, ein offener Klang ist wichtig, ähm, abgesehen von diesen Extremklängen. Mir ist es wichtig, dass ein Klang fließt, dass, dass der Chor wirklich Phrasen singt und in diesem Klang fließen kann, also sprich Atemstrom. Und vor allem das Zusammenbringen zwischen Groove und Timing, zwischen exaktem Groove und Timing, das nicht die Resonanzen oder die Klanglichkeit der Stimme beschränkt. Das hat man nämlich auch oft, dass wenn dann so sehr, sehr stark rhythmische Dinge passieren, dass dann dass dann so kontrolliert wird, dass die Stimme total eng wird. Und dann kommt Präzision auf Kosten von so einer stimmlichen Einschränkung. Und das ist mir wichtig, dass wir rhythmische Präzision, Groove haben bei gleichzeitigem offenen Klang. Ja,
0: ohne stimmlich Abstriche zu machen. Ne? Genau. Mhm. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich habe gerade so gedanklich überall so Häkchen dran gesetzt. Check, check, check.
1: <lacht> cool.
0: Ja, ähm, finden wir uns doch ähnlicher. Ähm, als wir sowieso schon wussten. Ähm, wie, wie gehst du denn da dran, wenn du ein neues Programm aussuchst? Wie strickst du ein Programm?
1: Ähm, also grundsätzlich ist mir immer wichtig, dass meine Chöre an den neuen Stücken, dass sie eine Mischung haben aus etwas, wo, wo sie sich reinlegen können, was ihnen Spaß macht zu singen und so kleinen gut dosierten Herausforderungen. Das hm. ist eigentlich immer mein Wunsch, den ich so anziele. Ich versuche Stücke auszuwählen, die sie gerne singen, aber trotzdem auch ihren Horizont zu erweitern, dass man nicht immer nur irgendwie bei den klassischen Popstücken landet und irgendwie immer doch nur alle das Gleiche singen, sondern auch mal so ein bisschen zu gucken, was gibt es außerhalb davon noch, was sie vielleicht auch noch nicht kennen, aber trotzdem cool finden. Und oft ist es so, dass Stücke dann als Chorbearbeitung doch nochmal einen ganz, ganz anderen Klang oder eine ganz, ganz andere Form kriegen als im Original und dadurch wieder interessant werden. Genau, gut dosierte Herausforderungen sind mir eigentlich immer ganz wichtig und naja, ich arrangiere halt selbst, das heißt, ich probiere auch viele von den Stücken dann oder so gut es geht, so viel Zeit ich denn habe, die Stücke auch so zu arrangieren, dass sie diese, diese, diese Waage bekommen, also ich kenne mal die Stärken und Schwächen meiner Chöre und gucke dann so ein bisschen, dass, dass ich manchmal in homöopathischen Dosen sie mit ihren Schwächen konfrontiere, damit sie da wachsen können, aber trotzdem auch immer wieder diese Momente habe, wo sie in ihren Stärken baden können, um einfach Motivation auch für die, für die Arbeit an den Schwächen zu bekommen. Hm. Und grundsätzlich ist es mir aber wichtig, dass sich jeder Chor immer vor allem im Konzert natürlich in erster Linie mit seinen Stärken präsentieren kann. Es geht nicht darum, irgendwelche Schwächen bloßzulegen, sondern es geht immer darum im Konzert, dass man mit all seinen Fähigkeiten, die man so hat als Chorgemeinschaft, total glänzen kann.
0: Mhm.
1: Genau, und das ist total unterschiedlich. Also ich habe ja auch noch einen Kölner Chor zum Beispiel, einen Erwachsenenchor, und da ähm, probiere ich langfristig, Dinge zu entwickeln wie rhythmische Fähigkeiten, stimmtechnische Fähigkeiten und probiert die Stücke dementsprechend dann so peu à peu im Schwierigkeitsgrad anzuheben und merke auch, okay, jetzt bräuchten Sie mal was Homophones für die, ähm, für die Intonation. Jetzt bräuchten Sie vielleicht mal was Polyphoneres, damit Sie ein bisschen selbstständiger in der, in der, ähm, im Singen von, von Rhythmen werden. Und ähm, so schwingt das dann immer so ein bisschen hin und her.
0: Also du denkst das eigentlich von so musikalischen Parametern aus, ne? Das Programm. Genau. Und nicht von also der Musik aus, oder?
1: Ich denke eigentlich nur beim Jazzcore der Uni Bonn. Oft von der Musik aus und ja. von dem, was dem Chor gut stehen könnte. Bei meinen anderen Chören ist es in der Tendenz eher auch so ein chordidaktischer Ansatz, dass ja, ich wirklich überlege, spannend. was ist der nächste Schritt, was brauchen sie, damit sie das nächste Thema angehen und sich mit dem nächsten äh Chor-Thema beschäftigen. Mhm. Und es kann auch total individuell sein. Manche Chöre wünschen sich dann doch mal irgendwie eine Form von Choreografie und dann suche ich ein Stück, was irgendwie gut zu singen ist, was man schnell erarbeiten kann, so dass man schnell Kapazitäten für eine Choreografie frei hat. Ähm, manche wünschen sich Body Percussion und ähm, auch da dann irgendwas zu nehmen, was rhythmisch bzw. was äh, gesanglich nicht so herausfordernd ist, sodass da Kapazitäten für die Body Percussion frei sind. Und manche wünschen sich dann auch wirklich ähm, ein bisschen was zum Knacken. Manche wünschen sich dann mal eine Swing-Nummer mit komplizierten Harmonien. Andere wünschen sich mal wieder eine schöne Ballade mit ein paar schönen Dissonanzen drin, die man, die man emotional aushalten kann. Und da lässt sich eigentlich immer gut drauf eingehen.
0: Ja, spannend. Das ist... Ähm das ist äh, das ist so anders als ich denke im Moment, ähm, weil ich immer von vom Repertoire ausgehe mhm. ähm, und es auch so immer nur mitbekommen habe, weil das ja nie kommuniziert wird mit einer Gruppe ne, Warum mhm. man oder selten kommuniziert wird, warum man Stücke aussucht und ich kenne das eben <lacht> gerade aus dem klassischen Chorbereich, dass da hauptsächlich, ähm, nach Jahreszeit ähm, Repertoire ausgesucht wird, also keine Ahnung, Requien und Trauermusiken im November und Weihnachtsoratorium ja. und ein Frühlingsprogramm mit, also wird immer programmatisch gedacht sozusagen mhm. ähm, und selten, ähm, selten didaktisch. Also im Idealfall würde ja beides zusammenkommen, ne? finde ich zumindest. Ähm, ja, dass absolut. es irgendwie thematisch ähm, inhaltlich irgendwie stimmig ist, dass es klanglich stimmig ist, dass dass das dass es einen roten Faden gibt, inhaltlich, aber auch ähm, im Sinne von ähm, es gibt mal eine Ballade, dann gibt es mal eine Abtempo-Nummer, dann gibt es mal eine Swingnummer, nummer dass es sich irgendwie gut abwechselt. Ähm, und gleichzeitig die Ebene mitgedacht wird, wo kann der Chor sich weiterentwickeln, was braucht er gerade, wo gibt es Stärken, wo gibt es Schwächen, wie kann ich das gut unterstützen. Na, hm. Super ja. spannend.
1: Das ähm, ist, ist Absolut auch so eine Entwicklung. Also zum Beispiel beim Jazzcore hatten wir mal eine Zeit, da habe ich Schwerpunkte pro Semester gelegt. Dann gab es mal ein Gospel-Semester, ein Swing-Semester oder ein, ein Impro-Semester, wo wir uns mit Improvisation beschäftigt haben, um eben mal so einzelne Themenbereiche chordidaktisch gezielt zu thematisieren, auch für den Chor, aber eben auch dann das als Grund zu nehmen, da ein, ein Programm drum zu stricken. Und das hat sehr gut funktioniert zum Beispiel. Also da sind dann wirklich die Kompetenzen für diese Thematik im Laufe des Semesters, dadurch, dass es Schwerpunkt war, haben sich super entwickelt.
0: Ja, ja, und das ist auch gut, einfach dann für die Chorsänger, weil sie wissen, sie müssen sich dann nur auf eine Sache konzentrieren ne? und sie müssen nicht 20 Sachen gleichzeitig bedienen, sondern sie wissen, dieses Semester geht es um Swing-Phrasierung. Okay, das heißt, darum kümmere ich mich, da ist mein Fokus und alles andere, darf dabei sein, aber ist nicht hat nicht die Priorität. Ne? Also das erlebe ich häufig bei Sängerinnen und Sängern, dass die dass die sehr überfordert sind mit der mit dem Anspruch, der von vorne kommt, einfach weil alles auf einmal verlangt wird. Ne? Ja, alle Ebenen gleichzeitig und es funktioniert einfach nicht. Genau. Ne?
1: Ich hatte das im, im Klavierunterricht damals. Ich hatte eine tolle Klavierlehrerin. Ich habe ja sehr spät mit Klavierunterricht angefangen, muss man dazu sagen. Aha. Ich bin da Autodidakt gewesen und habe erst glaube, kurz vor der Oberstufe oder sowas angefangen, Klavier, richtig Klavierunterricht mhm. zu nehmen. Ähm, und die hat die Stücke eben auch total didaktisch ausgewählt, weil sie gesied, gesehen hat, wo meine Defizite sind, um die dann eben aufzufangen und mich dann auch aufs Studium vorzubereiten. Ähm, hat aber trotzdem auch geguckt, dass es Stücke sind, die spannend sind für mich. Ähm, aber rückblickend habe ich total verstanden, dass das so eine, so, eine, so eine aufbauende Auswahl war, an der ich halt wachsen sollte. Ähm, und dann habe ich das, also im Einzelunterricht macht man das, glaube ich, eigentlich auch immer. Ne? Also irgendwie, man sucht ja immer so ein bisschen nach didaktischen Schwerpunkten aus. Ähm, warum dann nicht auch für die Gruppen, dass man eben weiß, in die Richtung soll es gehen? Denn also gerade im Linecore-Bereich sehe ich mich weniger als künstlerischer Leiter, sondern mehr als, ich bin dafür verantwortlich, den Sängern und Sängerinnen ihre Potenziale aufzuschließen. Mhm. Aber nicht mit der Absicht, dass sie irgendwann künstlerisch ganz, ganz groß und virtuos werden oder, oder grandios werden, sondern halt für die Chöre, die das wirklich hobbymäßig machen und Lust haben, einmal die Woche zu singen, dass die trotzdem eine Entwicklung haben, an der sie Spaß haben. Und ähm, da, da geht es halt wirklich darum, Dinge zu vermitteln und beizubringen. Und es geht ja nicht anders. Also ich brauche ja irgendwie die Stücke dann als Vehikel, um diese diese Entwicklung anlegen zu können.
0: Ich glaube halt, dass die, die wenigsten Chorleiter diese Ebene mitdenken, weil sie eine Gruppe von 30 bis 50 sehr unterschiedlichen Menschen sehen, manchmal sogar 80, ne, in so Oratorienkörn zum Beispiel. Und die wissen dann, ähm, dieses Jahr steht Elias auf dem Plan und ob das jetzt ähm, didaktisch sinnvoll ist oder nicht. Ich meine, gerade in den, in den Oratorienkörn, wenn man mal ganz ehrlich ist, die meisten Stücke, die die singen, sind technisch viel zu schwer für die Sängerinnen und Sänger. Für 90 Prozent der Gruppe, definitiv. Und ähm, statt dann einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, wir, wir machen jetzt einfachere Sachen und arbeiten uns sukzessive vor, überfordert man eigentlich stimmlich die ganze Zeit die komplette Gruppe. Ne? Ja.
1: Ähm,
0: und ähm, einige können das sicherlich irgendwie mitmachen und es geht dann auch immer irgendwie und das finde ich auch immer sehr beeindruckend, was für Endergebnisse dann da rauskommen, wenn dann doch irgendwie Elias, Mozart Requiem, Brahms Requiem, äh, Matthäus Passion aufgeführt wird, ähm, weil das einfach wahnsinnig schwere Stücke sind, auch für die Profis übrigens, also das ist auch für uns eine Challenge, so eine Matthäus Passion durchzustehen stimmlich, weil das einfach drei Stunden sind, ähm. Ja, und, und diese, diese didaktische Ebene, die bleibt eben häufig auf der Strecke wegen des Programmdrucks ne oder weil ja. sie denken, ja, die, die Leute wollen ja Stücke, die irgendwie, die groß sind und mit großer Orchesterbesetzung sind und so. Aber ich glaube, dass die meisten sich eigentlich danach sehen, dass sie sich stimmlich der Sache gewachsen fühlen und mhm. dass sie dann ein gutes, stimmliches Erlebnis haben, weil sie gut durchkommen und nicht die ganze Zeit in der Probe denken boah, eigentlich kann ich das nicht singen. Da kommt schon wieder ja. die schwere Stelle. Ne?
1: Genau. Und die, die Motivation und das Erlebnis ist ja viel schöner, wenn man am Ende sagen kann, Ich habe das, wir haben das richtig gut gemeistert. Ja. Wir haben ein richtig schönes Ergebnis auf die Bühne gestellt und nicht, oh, da sind wir jetzt aber mit Hängen und Würgen noch mal gerade so durchgekommen. Das ist ja ähm, nicht so motivierend, wie wenn man wirklich voller Stolz sagen kann, am Anfang dachte ich, wir schaffen das nicht, aber wir sind dahin geführt worden und wir haben es richtig gut gemeistert. Und ähm, aber es gibt es ähm, im Pop und Jazz halt auch ne? Das, da gibt es natürlich Stücke, die gerne gesungen werden, ich denke, also mein Paradebeispiel dafür ist immer Bohemian Rhapsody, eigentlich wollen alle Chöre immer Bohemian Rhapsody singen
0: ich kann es nicht mehr hören
1: Jetzt ähm, <lacht> kann ich ein bisschen nachvollziehen ja.
0: <lacht> auf jedem Wettbewerb gibt es mindestens meine, eine Gruppe, die das macht, ne? Und also irgendwie feiern es auch immer wieder alle Leute, aber also ich kann es eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr so gut hören
1: ich, also ja, es ist ein grandioses Stück, aber es ja. überfordert halt auch einfach viele, viele, Voll. viele Chöre. Und ähm, dann gibt es eben auch die Chöre, die auch viel zu schwere Arrangements singen. Hm. Und wo sie dann eben, wo man dann auch merkt, ich finde es immer schade, wenn man im Publikum sitzt und mit dem Chor bangen muss, ob sie es hm. jetzt schaffen oder nicht. Hm. Das, da kann ich kein Konzert genießen, wenn ich immer da sitze, kommt schon, die schafft es, ja, los. Naja. Ja, <lacht> das ja, das, das mag ich auch dann. nicht.
0: Das bezieht sich aber, also ich finde, das bezieht sich nicht nur auf das Sängerische, sondern auch, ähm, auch so Auftritt und Abtritt zum Beispiel. Mhm. Ich will einfach keine alltäglichen Sachen sehen. Ich will nicht, dass sich da jemand Sorgen macht, ob die anderen hinterherkommen oder nicht. Und mhm. so ne. Also diese ganzen Dinge, die so drumherum passieren, finde ich so unglaublich wichtig, dass man den, den, dem Publikum einfach ein Gefühl geben kann. Wir wissen, was wir tun. Ihr müsst uns keine Verantwortung abnehmen. Wir führen euch durch den Abend und nicht andersherum. Ihr müsst uns nicht helfen, ne? sondern mhm. ihr könnt euch zurücklehnen. Ihr seid unsere Gäste wir unterhalten euch jetzt eine Stunde, ähm, holen euch hoffentlich ein bisschen aus dem Alltag raus, aber ähm, wenn man wirklich deutlich sieht, dass da jemand irgendwie, dass jemand im Unwohl ist oder ähm, dass man jedes Mal bei Spitzentönen Angst hat, ob sie den noch kriegen oder nicht und man das den Sängern auch ansieht, dass sie selber dran zweifeln, das äh, finde ich auch sehr unangenehm im Publikum.
1: ja, ja. ja, ja. Genau, und dann bleibt halt auch oft keine Kapazität mehr für musikalisches Denken. Nee, Wenn man nur noch Sorgen darüber habt, ob man jetzt ähm, am Ende zusammen am, Stück, am Schlussakkord ankommt oder ob man den hohen Ton bekommt oder nicht, oder ob man sich an der Stelle, wo man sich immer verzählt, auch im Konzert verzählen wird und so, dann geht es ja um die pure Bewältigung des Materials. Und das ist ja überhaupt nicht der musikalische Kerngedanke.
0: Was ist der musikalische Kerngedanke für dich?
1: Also für mich, in meiner Chorarbeit geht es immer darum, oder mir ist sehr, sehr wichtig zu vermitteln, dass wir ein Stück immer nutzen oder, oder nehmen und ähm, naja aus der Gruppe die Gruppe zusammenführen. Ne? Also ich möchte keinen Chor haben, der aus 30 einzelnen Sänger und Sängerinnen besteht. Die können noch so gut sein, aber das gibt mir nichts. Und das gibt, glaube ich, auch dem Publikum nichts. Ich glaube, das, was die Menschen wirklich am, am Musizieren in einer Gruppe, sowohl selbst musizieren als auch dann im Konzert zuhören fasziniert ist diese Tatsache, dass viele, viele verschiedene Menschen zusammenkommen. Jeder gibt etwas sehr, sehr individuelles rein und alles wächst zu einem großen und ganzen zusammen, bei dem kein Einzelner fehlen darf. Sobald einer dieser Personen fehlt, ist es nicht mehr dasselbe Ergebnis und es ist nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr diese Gruppe. Und das ist das, was ich eigentlich, was ich eigentlich erreichen möchte. Also es geht bei mir dann auch immer viel um Gruppendynamik und natürlich auch um Hören und Interagieren und Kommunikation. Aber das ist das, was mir Gänsehaut macht im Konzert. Wenn ich das Gefühl habe, es gibt eine musikalische, organische und authentische Interpretation, selbst wenn die manchmal fehlerbehaftet ist, ist, ist das für mich nicht schlimm, solange es authentisch und organisch ist und dann eben... Und ich merke, die Gruppe macht gerade etwas zusammen, entlässt zusammen etwas entstehen, was die Einzelnen niemals schaffen würden. Es geht einfach nur zusammen. Und das ist, das ist für mich super wichtig. Und das ist, wie gesagt, das, was mir eben auch Gänsehaut zaubert dann im Konzert.
0: Jan, ich würde behaupten, das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> ich weiß, wir könnten noch Stunden darüber weiterreden. Aber... Ähm aber das ist, glaube ich, ein schöner Schlussgedanke, Diese, dieser Kern der Chorarbeit, den du so wichtig findest, finde ich wundervoll.
1: Ja, das, ist, ähm, das sind einfach schöne Momente, wenn das passiert, sowohl hm. in der Probe als auch im Konzert. Und alle kriegen einen ganz, ganz beseelten Gesichtsausdruck, wenn das <lacht> passiert.
0: Gehst du auch nach jeder Chorprobe Schön. besser gelaunt nach Hause, als du reingegangen bist?
1: also nach den musikalischen Korproben, ja, jetzt in der ja. Corona-Zeit gibt es öfter mal Situationen, wo ganz viele organisatorische Dinge und sowas dem so ein bisschen im Weg stehen, da kann es ja, ja. schon da ist mir zum ersten Mal passiert, dass ich auch mal schlechter gelaunt nach Hause gegangen bin ja, ja. einfach weil Corona im Weg steht aber ja. ähm, wenn, wenn wir musikalisch proben können und ähm, dann bin ich immer besser drauf ja,
0: ja und diese Momente passieren ne? da, da geht man richtig ja. wie auf Wolken nach Hause Schön. Total. Genau. Okay. schön Lieber Jan, ich danke dir. Wie schön, dass du da warst.
1: <lacht> ich danke dir. Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ähm, vielen Dank, dass ihr ähm, zugehört habt, eingeschaltet habt und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge von Sound Thinking. Bis dann. Tschüss.